0: 김경래 최강시사
1: 지난달에 조선일보 간부급 기자 8명이 대기업 로비스트를 통해 금품과 편익을 제공받고 기사를 거래한 사실이 폭로가 됐습니다. 조선 기자들이 제공받은 것은 자녀의 취업, 비행기표, 전별금, 명품 등등이었습니다. 조선일보윤리위원회가 한 달여 만에 조사 결과를 발표했는데요. 구구절절하지만 주요 문장은 이렇습니다. 뉴스타파 보도를 통해 드러난 일부 조선일보 재직기자들의 지난 행태는 언론인으로서 준수해야 할 기본적인 윤리규범을 위반한 사례라고 판단한다. 다만 이에 대해서 어떠한 불이익 조치를 요구하는 것은 적절하지 않다고 생각한다. 한마디로 심각한 문제지만 아무것도 하지 않겠다는 겁니다. 조선일보가 뉴욕타임스와 비교해도 손색이 없다고 자랑하는 윤리규범이 2017년 만들어져서 그전의 사건에 대해서는 소급하지 않겠다는 게 이유입니다. 이런 어이없는 입장문은 어디 뭐 학원에서 다 같이 배우는 건가요? 조선일보가 윤리규범을 만들기 전에도 한국기자협회 취재준칙이 엄연히 존재했고 회사의 명예를 훼손한 직원은 사규를 통해서도 얼마든지 징계할 수 있습니다. 하기 싫을 때는 어렵게 얘기하지 말고 그냥 하기 싫다고 하는 것이 좋다. 1등 신문 조선일보에 들려주고 싶은 오늘의 리빙 포인트입니다. 3월 15일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 조선일보를 보니까 참 부끄러움은 다른 기자들의 <웃음> 몫인가 뭐 이런 생각이 듭니다. 네. 자, 어제 아 오늘이죠 오늘 김학의전 법무차관이
2: 대검 진상조사단에 출석을 하냐 마냐 이가인데 어떻게 되는 건가요? 출석을 하라고 통보를 했는데요. 예. 출석 여부를 답을 하지 않았습니다. 아하. 그런데 조사에 응할 가능성은 그렇게 크지 않은 것으로 보입니다. 아, 왜냐 안 나올 가능성이 높다. 그렇습니다. 예. 진상조사단은 출석을 강제할 권한이 없기 때문인데요. 네. 관련해서 민감욕 경찰청장이 어제 국회 상임위에 출석을 했는데 2013년 이른바 별장 성접대 영상과 관련해서 영상 속 인물이 김학의 전 차관이라고 확인을 했습니다 육안으로도 식별이 가능했기 때문에 특별히 감정을 보낼 필요가 없었다라고 얘기를 했는데요. 네. 당시 경찰은 김학이전 차관을 기소 의견으로 검찰에 넘겼지만 검찰은 네. 무혐의 처분을 했습니다. 네. 동영상 속 여성 얼굴을 알아볼 수 없다는 점을 이유로 들었는데요. 네. 어제 국회에서는 무혐의로 결론을 냈던 당시 검찰 수사팀을 수사해야 한다. 이런 네. 질타가 쏟아졌습니다. 경찰의 수장이 사실상
1: 검찰 수사가 잘못됐다라고 얘기를 한 거잖아요. 공개적으로 얘기를 예, 한 겁니다. 이런 거는 또 초유의 사태가 아닌가라는 생각이 들어요. 네. 어, 그 김아기 사건 관련해서 성접대 뭐 요새 성폭행이라고 하는 게더 맞을 수도 있을 것 같고요.
2: 그렇습니다. 예. 그 피해자가 어 저희 KBS 뉴스에 출연을 했었죠 네 직접 출연을 해서 인터뷰를 했는데요 네. 진상조사단의 조사 과정에 문제가 많다고 일단 지적을 했습니다 네. 이런 사건은 피해자 진술이 제일 정확한데 네. 왜 자신의 진실은 안 받아주냐고 과거사위원회에 가서 얘기를 했다 이렇게 얘기를 했고요 네. 검찰은 왜 동영상에 대해서 진술을 번복했냐는 말만 하고 오히려 동영상에 나왔던 행위를 시켰다 이렇게 주장을 했습니다 네. 이 피해 여성은 2차 피해에 대한 두려움 때문에 2013년 조사에서는 동영상 속 여성이 자신이 아니다 이렇게 진술한 적이 있습니다. 그런데 네. 근데 더 충격적인 주장이 나왔는데요. 이 피해 여성이 김학의 전 차관으로부터 수시로 성폭행을 당했고 네. 지금도 해코지를 당하지 않을까 두렵다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 네. 김전 차관 부인이 처음에는 자신을 회유를 하다가 포언을 했다고 주장을 했는데요. 네. 2017년 말에 김전 차관부인이 이 피해 여성을 직접 찾아왔다고 합니다. 그래서 뭐 휘말려 있는 소송 문제를 돕겠다 이렇게 얘기를 했는데 네. 하지만 별장 성접대 사건을 검찰과거사위원회가 재조사할 수도 있다는 기사가 나온 직후에는 이 피해 여성에게 피해망상 환자 아니냐 이렇게 메시지로 포언을 쏟아냈다고 하고요. 네. 이후에는 이 피해 여성에게 연락을 하지 않았다고 합니다.
1: 이게 지금 그 대검 진상조사단 지금 기간이 얼마 안 남았잖아요. 3월 이달 2달까지입니다 마... 그렇죠. 3월 말에 발표해야 를 되는데 네. 지금 여론이나 지금 나 계속 나오는 의혹을 보면 수사를 더 해야 되지 않을까 조사를 그런 생각도 좀 듭니다. 그렇습니다. 자 정준영 씨 사건 아니 뭐 버닝썬 사, 게이트라고 할 수도 있고
2: 네. 뭐 승리 게이트라고도 부르고 어쨌든 자 이게 연예계가 발칵 뒤집혔습니다. 어제 두 사람이 이제 경찰에 출석을 했는데요. 조금 전인 6시 한 14분쯤에 승리 씨는 귀가를 했습니다. 아, 조금 전에요? 그렇습니다. 아... 그런데 정준영 씨는 아직까지 지금 조사를 받고 있는데요. 네. 방금 말씀하신 것처럼 카톡 대화, 대화방의 실체가 조금씩 드러나면서 연예계가 일대 혼란에 빠졌습니다. 의혹을 부인하면서 처음에 기획사들이 강경 대응을 예고했었는데요. 를 이게 대부분 거짓말이 됐고 네. 연루된 연예인들은 활동을 중단을 했습니다. 정준영이 찍은 몰카, 이른바 그 불법 동영상을 봤던 그룹 하이라이트의 멤버 용준영 씨도 지난 13일 참고인 조사를 받았는데 불법 동영상을 찍은 사실을 알게 됐고 공유받은 불법 동영상을 본 적이 있고 네. 부적절한 대화도 주고받았다 이렇게 시인을 했습니다. 소속사 쪽에서는 용준영이 하이라이트를 탈퇴한다고 밝혔고요. 자신의 음주운전 적발 사실을 숨기려고 경찰에 청탁한 의혹을 받고 있는 FT 아일랜드의 최종훈 씨도 그룹을 탈퇴를 했습니다. 최종훈 씨는 불법 행위와 관련해서 추가로 의심되는 정황이 있기 때문에 이번 주 내로 경찰 조사를 받을 예정입니다. 계속 새로운 의혹이 제기되고 있어요. SBS가 또 보도한 내용이 있는데요. CN블루 멤버 이종현 씨도 정준영의 선관계 몰카 동영상을 공유를 했다고 합니다. SBS가 보도한 이 카카오톡 메시지를 보면 요 이종현 씨가 빨리 여자 좀 넘겨요. 이렇게 말하는 내용이 있고요. 정준영 씨는 누구를 줄까? 이렇게 답을 하는 그런 메시지도 있거든요. 여성을 물건 취급하는 대화 내용이 담겨 있습니다. 검찰은 지금 사건이 여러 의혹으로 갈라져 있기 때문에 가장 효과적인 수사 방법을 찾고 있는데 박상기 법무부 장관이 일단 배당은 서울중앙지검으로 했지만 직접 수사를 할지 아니면 경찰 수사를 지휘할지는 지켜봐야 할것 같다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 검경 수사권하고도 지금 맞물려 있는 문제라서요. 조금 미묘합니다. 예, 근데 국민들 입장에서는 검경
1: 수사권이 문제가 아니라 지금 나오는 의혹들을 어, 빨리 이제 명확하게 수사를 하는 게더 중요하지 않겠습니까? 그렇습니다. 지금 정준영 씨가 어, 조사를 받고 귀가를 했다는 소식도 들어왔네요. 예. 네. 밤샘 조사를 두명다 받았네요. 그렇습니다. 자,
2: 가습기 살균제 관련된 소식이 있습니다. 그 피해자 10명 가운데 7명이 만성적인 울분 상태를 겪는 것으로 조사가 됐는데요. 네. 가습기 살균제 사건과 416세월호 참사 특별조사위원회가 어제 실태조사 결과를 발표를 했는데 네. 성인 피해자의 63.5%는 비염과 같은 코와 관련한 질환을 호소 했고요. 네. 결막염 등눈 관련 질환, 위염, 괴양, 뭐 피부 질환, 심혈관계 질환 등이 뒤를 이었습니다. 아동과 청소년 피해자의 9.6%는 자폐증이라든가 주의력 결핍 행동장애, 발달장애와 같은 그런 피해를 겪고 있는 것으로 확인이 되는데요. 성인 피해자의 57.5%가 우울증, 의욕 저하에 시달렸고요. 55.1%는 죄책감과 자책에서 벗어나지 못하고 있다고 응답을 했습니다. 27.6%는. 자살 생각을 해본 적이 있다고 답을 했습니다. 실제로 이 피해자들 만났을 때, 저도 취재를 해봤을 때그 네. 말씀을 하시더라고요.
1: 자기가 이 가습기 살균제를 사가지고 자기 자녀한테 그렇죠. 졌다는 게 그게 너무 죄책감이 드는 거예요. 굉장히 아마. 잘못은 업체가 했는데. 그렇죠. 어, 자기가 잘못했다라는 생각을 많이 갖고 계시더라고요 그게 아마 그 뒤에 수사라든가 책임자 처벌 이런 것들이 제대로 안 됐기 때문에 벌어지는 일이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다 그렇습니다 20대와 70대가 다 같이 조울증을 많이 앓고 있다. 이건 무슨
2: 얘기입니까? 국민건강보험공단이 건강보험 진료 데이터를 분석을 해봤더니요. 2013년에 조울증으로 진료를 받은 사람들이 7만 1,687명이 됐는데 2017년에는 8만 6,706명으로 나타났습니다. 그러니까 5년 동안 21%가 늘어났다는 그런 얘기인데요. 특히 70대 이상 노령층, 20대 청년층에서 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 이게 왜냐하면... 노인들 같은 경우에는 수명이 길어지면서 가까운 사람들이 세상을 떠나거나 본인의 신체적 질병에 따른 스트레스를 받았기 때문으로 분석이 됐고요. 20대는 무한 경쟁으로 인한 학업, 취업 스트레스 때문으로 분석이 음. 되고 있습니다. 김성태 의원 딸
1: KT 특혜 채용 문제가 나왔을 때 이게 좀 왈가왈부가 있지 않았습니까?
2: 본인은 부인했고. 일단은 KT 임원이 구속이 됐습니다. 검찰이 이제 그 KT에 이 김성태 의원의 딸을 KT에 특혜 채용한 혐의로 당시 인사 업무를 총괄했던 전 KT 전무 김모 씨를 구속을 했는데요 네. 어, 검찰이 KT의 2012년 공개 채용 인사 자료를 직접 분석을 해보니까 네. 김성태 의원 딸이 서류 전형 합격자 명단에 포함되지 않은 사실을 확인을 했다고 합니다 네. 검찰은 구속된 김 씨가 당시 KT 수뇌부 등윗선의 부탁을 받아서 김성태 의원 딸을 부당하게 합격시킨 것으로 보고 있는데요. 네. 김성태 의원 소환조사 여부에 대해서는 검찰이 아직까지는 계획이 없다고 밝힌 상황입니다. 조금 더 봐야겠지만 어, 사태가 조금 심각, 심상치 않게 돌아가는 건 사실이네요. KT 위선에 대해서도 검찰이 수사를 한다고 네. 하니까요. 이걸 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 주요뉴스 브리핑 고발뉴스 민동기 기자였고요. KBS1
1: 라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1라디오 김경래의 최강시사 네 버닝썬 어, 사건이 점점 커지고 있습니다. 어, 이게 어디 갈래가 되게 많아요. 뭐 연예인들 그 불법 동영상 촬영 문제도 있고 그리고 경찰과의 유착관계도 있고요. 근데 이 사건의 시작은 사실상 그, 그 단순 폭행 사건이었습니다. 다 아시다시피. 근데 이 폭행 사건을 처음으로 보도를 한 기자가 있습니다. 어, 작년 12월이었네요. 그때 첫 최초로 보도를 했었고. 근데 이 기자의 말에 기사에 따르면은 음 버닝썬 사건보다 오히려 어, 아레나 그 다른 클럽이죠. 옆에 있는. 아레나가 훨씬 더 중요하다. 이 사건을 주목해야 된다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 어, 관련된 얘기를 이료시사 박창민 기자와 함께 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이렇게 힘이 없으세요? <웃음> <웃음> 저, 김상 김상교 씨 이제 이름은 다 나온 거니까요, 네네네. 그죠? 그 최초의 그 단순 폭행 사건. 네. 그때 최초로 보도를 하게 된 계기가 어떤
3: 거였습니까? 어. 저는 일단 작년부터 이제 클럽 쪽을 취재를 하고 있다 보니까는 네. 이제 그런 뭐 경찰의 그런 폭행 사건이라든지 뭐 네. 그런 석연치 않은 클럽 간의 그런 일처리 방식에 대해서 예. 좀 여러 차례 얘기를 들었던 바가 있었거든요. 예. 근데 그런 와중에 이제 김상규 지인을 통해서 김상규 씨 사례를 접하게 됐고 아. 그분을 이제 만나서 이제 폭행 사건 관련된 이야기를 듣게 돼서 예. 그게 좀 이상해서 취재를 예. 하게 됐던 것 같습니다. 그데 그때 당시에 김상교 씨 같은 경우 는 많이 억울해해가지고
1: 네네. 다른 언론사에도 많이 알렸던 것을 알고 있고, 그죠 그런 그런데 다른 데서 기사는 안 썼어요. 한한달 정도 지날 때까지. 네네. 어 그거는 왜 그랬던 걸로 보이세요?
3: 저는 그그 출기자들의 그, 그, 출입기자들의, 그 예. 경찰 출기자들의 문의를 많이 했다고 들었거든요. 이 예. 사건이 이제 그뭐 커뮤니티도 많이 올라가고 그러니까는. 예. 근데 이제 경찰 쪽에서는 이거 사실 아니다. 음. 그러니까 뭐 사실 아니기 때문에 단순 폭행 사건이다 이렇게하기 때문에 쓰지를 않았던 것 같은데 그분들의 판단도 저는 뭐 왔다고 봅니다. 보수적으로 볼 필요가 있기 때문에. 그러니까 그러니까 경찰들이 이 사건에 대해서 제대로 알려주지 않고
1: 얘기해주지 않고 확인해주지 않으니까 쓰기가 음. 되게 어려운 상황이었군요. 네. 근데 어쨌든 그 사건을 출발로 해서 지금 여기까지 오게 된 겁니다, 사실. 그죠? 그쵸, 그쵸. 버닝썬 사건이라는 게, 사태라는 게 여기까지 왔는데, 지금 박창민 기자, <웃음> 기사에 따르면은, 네. 아레나가 더 중요하다, 이런 얘기를
3: 좀 했어요. 아레나는 어떤 곳입니까? 어, 아레나는 이제, 그 애프터클럽이라고, 네. 2014년 6월 달에 문을 열었고, 네. 어, 그 이후에 이제 강남에서 그런 뭐 이런 표현으로 쓰기가 좀 적절할지 모르겠지만 예. 여성들이 가장 이쁘 남자 남성들 사이에서는 예. 가장 뭐 물이 좋다는 아. 클럽으로 이제 알려졌었거든요. 예. 그래서 강남 클럽 중에서는 가장 장사가 음. 잘된 클럽이라고 감히 말할 수 있을 것 같습니다.
1: 그럼 버닝썬은 아레나를 벤치마킹해서 만든 뭐 그런 클럽이다 이런 얘기도 있던데
3: 맞나요? 그게, 그 얘기가 나온 이유가, 예. 그, 버닝썬을 만들었을 당시에, 예. 그, 아레나, 뭐, 지금 나오고 있는, 예. 아레나, 그, 버닝썬의 이문호 대표라든지, 예. 그리고 뭐, 폭행사, 그, 김상규 씨를 폭행했던 그 장모 씨라든지, 예. 그런 분들이 다, 그, 아레나 주신이었거든요. 아레나에서 그리고, 일했던 사람들이에요. 네, 네, 네. 아. 그리고 제가 이제 여러 사람들한테 들은 바로는, 예. 그 버닝 선이 만들어졌을 때 아레나에 있던 MD들이 대거 그 버닝 선으로 넘어갔다고 제가 많이 그런 얘기를 음. 많이 들었었거든요. 그 MD가 사람들이 잘 모르는 분들도 계실 테니까 MD가 뭐죠? 그러니까 뭐 쉽게 말해 그냥 영업 사원 같은 자동차 영업 사원 같은 그 예전에 나이트 클럽의 웨이터 같은 건가요? 어. 예전에 나이트클럽을 제가 잘 몰라가지고. <웃음> 죄송합니다. 그거 말고, 이제, 테이블을 파는, 파, 판다고 생각하면 됩니다. 아, 쉽게 말해서, 예예. MD들은.
1: 어쨌든, 아레나에서, 아레나 출신들이, 예. 어, 이제, 버닝썬을 만들었고, 그, 사실상 승리 같은 경우는, 이버닝썬의 뭐 얼굴 마담이었다. 이렇게 보면 되겠죠? 아마. 자, 그렇게 보는 게 맞다고 저는 음. 보고 있습니다. 근데 이버닝썬 사태가
3: 터지기 전에, 네, 이미 네. 아레나는 경찰 수사를 받고 있지 않았어요? 어떤 걸로 받고 있었죠? 그러니까, 아레나가 맨 처음에 그 수사가 그러니까 뭐 사정기관의 조사를 예. 받게 된 거는 어, 2018년 이제 3월부터 예. 그 세무 조사를 하고 있었거든요. 세무 조사, 국세, 예. 예. 국세청 조사위국에서 이제 그 탈세 관련해서 제보가 들어와서 예. 조사를 하고 있었고 그 다음에 국세청이 어. 이제 150억과 260 최종적으로 260억 탈세가 나왔지만은 150억을 이게 범죄 혐의라고 하고 검찰이제 음. 고발하고 검찰에서는 그걸 강남경찰서로 이제 사실을 내린 거였거든요. 아, 그럼 강남경찰서가 수사를 실질적으로는 진행을 하고 있었군요. 그렇죠. 작년 음. 이제 9월부터 이제 하고 있었습니다. 강남경찰서. 예. 아, 10월부터 하고 있었습니다. 그 수사는 제대로 잘 진행이 되고 있는 겁니까? 어떻습니까? 어. 사실 이거는 이제 강남경찰서에서 할수 없는 사건이라고 저는 여러 저는 생각을 하거든요 왜그냐면은 러 네, 네. 어~ (260억) 탈세라는 거는 네. 대기업도 나오기 힘든 탈세의 규모거든요 네. 근데 그런 탈세를 강남서에서 네. 할수 있을까요 그, 네. 그, 그~ 그~ 그뿐만 아니라 조세 관련 사건인데 전문성도 네. 이제 사실은 강남서에서 하기 되게 버거운 사건입니다 애초에 이 사건은. 네. 아 어,
1: 강남서에서 하기 버거운 사건인데 지금 진행을 하고 있다. 그럼 제대로 안 되고 있다는 뜻인가요? 말씀하시는
3: 게 제가 알기로는 굉장히 열심히 하고 있, 있었어요. 그 네. 수사관 한 분께서 한 명이 하고 있어요. 네, 그것도 아. 말이 안 되죠. 아. 근데 저제 생각에는 이게 배당도 문제가 있었다고 좀 생각을 하거든요. 검찰의 네. 그 배당에 있어서. 예. 네. 자 아레나 얘기를 조금 더해 보면은 아레나를
1: 만든 사람이 굉장히 네. 유명한 사람이라면서요.
4: 누굽니까?
3: 어, 아레나를 만든 사람은 원래 거의 세상에 드러나지 않았던 사람이거든요. 네. 되게 이제 자기를 드러내지 않고 이제 일을 했던 분인데 네. 이번 그 국세청 탈세 권으로 네. 이제 조금씩 붉어지기 시작했던 사람이거든요. 네. 그니까뭐 지금 언론에서 이제 강모씨라는 이제 네. 사람인 거죠. 실소유주가 네. 그분은 이제 강남에 뭐뭐 뭐 수십 개의 뭐 가라오케 농주점을 네. 이제 차명으로 갖고 있는 의혹이 있으신 분입니다. 음, 이 사람은 어떤 사람이에요? 어 웨이터 주신이고요. 제가 알기로는 제가 취재한 바에 따르면은 네. 그런 강남에서 청남동 쪽에서 나이트클럽 웨이터 주신으로 이렇게 커온 사람인 걸로 저는 알고 있습니다. 음, 그러,
1: 그러면 되게 입지전적인 사람이군요. 그 동네에서는. 그죠? 아
3: 그렇죠. 신화가 음. 된 사람이죠.
1: 근데 지금 어 이제부터가 본론인데 사실. 네네. 이 강모 회장이라는 분이 네. 어, 운영을 하고 있는 아레나가 네. 어, 이 버닝썬의 경찰 유착과 비슷하게 네. 경찰 혹은 공무원들과 상당히 유착돼 있다. 이게 지금 어, 박창민 기자의 기사거든요. 네, 네. 이게
3: 어떤 식으로 유착이 돼 있다는 겁니까? 어, 그 유착을 제가 확인하지 않아서 제가 단언할 수는 없지만은 네. 일단은 제가 취재한 유착의 그 종류는 두 가지거든요. 네. 첫째는 이제 그런 그 가드들과 그런 파출소의 그런 유착 관계. 네. 그거는 이제 전직 아레나 지분 이사 분께서 이제 증언을 네. 해주신 내용이고요. 그리고 또 하나는 어그 그 전직 공무원들이 네. 그런 유흥업소에 물건을 납품하는 유통회사에 이제 취직을 한 점. 음. 그런 걸로 저는 일단은 그두개 정도 이제 보고 있습니다. 하나씩 좀 얘기를 해보죠.
1: 네. 전직 공무원들이 네. 이 아레나를 놓고 보면요. 아레나에 납품하는 유통회사에 네. 취직을 했다. 그 유통회사들은 강 씨하고는 아까 강모 회장이라는 분, 네네. 그
3: 사람하고는 관련이 없는 회사인가요? 그러니까 이거는 약간 뭐 수사를 통해 좀밝혀야할 부분이긴 한데, 네. 제가 이제 취재한 바에 따르면은 이 전직 공무원들이 취직한 그 유통회사는 네. 어 강회, 그 강모씨의 그 계열의 그 유통회사인 걸로 저는 제가 파악을 했거든요. 네. 그리고 그 강모씨 계열의 그 유흥업소에 물건을 납품하는 걸로 음. 어떤
1: 물건을 음. 납품하는?
3: 뭐 회사에서. 그런 거좀 뭐 과일, 아. 주류, 아 안주, 음. 뭐 그런 것들 음료 음. 그런 것들을 이제 유흥업소에서 많이 이제 사용하는 그런. 아. 그러니까그런
1: 유흥업소에 뭐 과일 같은 거 납품하는 것도 굉장히 큰가
3: 보죠? 어, 규모가. 그러, 그런다고 어. 들었습니다. 그럼 전직 공무원들이면 어떤 사람들입니까? 어, 제가 이제 취재한 분은 이제 세 분이 있는데 네. 두 분은 이제 전직 경찰 출신이시고 경찰. 예. 네. 한 분은 이제 어, 구청
1: 공무원 출신이거든요 음. 자, 그럼 경찰부터 얘기를 하면요. 어, 어디
3: 출신이세요? 이분들은? 이분이 이제 서울지방청 원래 어~ 여청계와 뭐~ 생활질서계를 왔다 갔다 하신 분인 걸로 파악을 하고 있거든요. 여청계라면 여성청소년계를 네. 말씀하시는 네. 거죠? 네. 그럼 그쪽이 이쪽 그런
1: 유흥업소를 담당하는 건가요? 유흥업소 담당은 생활질서계입니다. 생활질서계예요. 네. 아 그럼, 그럼 생활질서계도 거쳤던 분이
3: 저는 되었... 그렇게 알고 제가 자료를 좀 보고 얘기했는데 저는 그, 그렇게 이제 기억을 하고 있습니다. 예. 어쨌든 경찰이
1: 몇 명이죠? 그럼 두 명? 두 명입니다. 예. 그 언제 퇴직하신
3: 분들이? 에요 그분이 하저잘 봤는데. 그뭐 여러분 다 아시는 사건인데 뭐 이경백 사건 때 이경백 사건이요? 그게 뭐죠? 그때 그 이경백 사건이 이제 예전에 이제 어 이제 그분도 이제 유흥업계 출신으로서 제 네. 전직 경찰한테 전방위인 이제 로비를 한 혐의로 이제 그이영백 게이트라고 이제 크게 네. 엄청난 논란이 됐던 사건이 그게 예전에 그 룸사롱 황제로 아, 불렸던 예, 그 예, 예. 이경백 사건 네, 말씀하시는 네, 네, 거네요. 네. 그 사건에 연루됐던 경찰들이 네, 네. 어,
1: 어떻게 연루가 돼 있었던 거죠?
3: 어, 이제 뇌물 받을 받으, 뇌물을 받으시고 유죄 선고를 받으신 분들입니다. 아둘 다요? 네. 아 그래서 경찰 옷을 벗은 네.
1: 분들이네요. 네네. 네. 그럼 벗고 나서 이용업소에 취직을 한 거예요? 그렇게
3: 볼 수밖에 없죠, 지금 상황은.
1: 음. 취직을, 그러니까, 유흥업소에 과일이나 이런 것들을 납품하는 유통회사에 취직을 했다. 네, 네.
3: 어,
1: 그럼, 거기서 취직해서 뭘 하는 거죠, 이
3: 사람들은? 그 사람들은 그 강남권에 있는 그 유흥업소에 이제, 뭐, 말 그대로 납품을 하는 거죠. 그냥 그 과일이나 음. 그런 그런 안주를 납품인데, 그게 또, 되게 나쁘지않 않은 돈벌이라고 이제 그분들이 네. 그러시더라고요.
1: 그러면 경찰들한테 이런 네. 유흥업소에서 현직에 있을 때는 뇌물을 주고 네. 일이 잘못돼가지고 옷을 벗으면은 다시 취업을 알선해주고 뭐 이런 거가 되네요. 결과적으로 보면은.
3: 근데 저는 이런 사례를 처음 봤기 때문에 네. 저 아직까지 뭐 이런 분들이 더 있는지는 잘 모르겠어요. 음, 이두 사람의 한정에서 얘기하면요. 네. 네. 음. 어. 근데 모양은 좋지는 않죠, 되게.
1: 그러니까 버닝썬 사건 네. 같은 경우도 전직 경찰이 이제 로비 창구로 활용이 됐잖아요.
3: 그 강무 씨 말씀이세요? 예, 예. 예.
1: 근데 이 어, 여기서도 전, 전직 경찰들이 어쨌든 등장을 예, 하그 유흥업소 예. 납품 회사 쪽으로 등장을 한다. 네, 네. 아까 구청 공무원이라고 한 사람이 있었는데 네. 이분은 어떤 사람입니까?
3: 어, 그분도 이제 그 구청에서 네. 그런 유흥업소 관리하는 네. 위생과 아 위생과라는 게 있는데 그게 제 기억으로는 그, 복, 그 융업소를 관리 감독하는 곳이에요. 음. 근데 그분께서도 이제 하. 융업소 관흥업소 대표분한테 뒷돈을 받고 이제 유죄를 받으신 분입니다아
1: 이분도 네. 그런 어떤 융업소한테 돈 받아갖고 어, 옷을 벗은 공무원이라는 네네. 거죠. 아그 옷을 벗고 나서 다시 또 아까 말씀하신 그런 유통 융업소에 납품한 유통업체에 또 취직을 했다.
3: 그렇죠. 네. 음. 그분 같은 경우는 대표이사이십니다. 네. 네. 아 대표이사예요? 어. 네. 이제 뭐 그분이 이제 회사를 이제 설립했다고 이제 말을 하는데 음. 이제 저 이제 뭐 확신할 수는 없지만은 네. 회사를 뭐 그쪽 업계에 계신 융업소 납품하신 네. 분들은. 만들어줬다 이제 이렇게도 음. 말씀하시더라고요 어찌됐든 그~ 아레나라는 그~ 클럽을 중심으로 해서
1: 어~ 취재를 해보니까 일단 드러난 것만 세명의 어떤 비리 공무원들이 다시 재취업에 있었다 어, 이렇게 보면 되겠네요
3: 그쵸 이제네 그렇게 이제 볼, 보이죠 사실 모양이 음. 좀 그~ 드러난 거는 그런데 이제
1: 뭐~ 예를 들어 의심을 갖고 취재하고 있는 부분들이도 있나요?
3: 그 부분은 제가 뭐 그거를 그거를 이제 취재를 하려면은 직접적인 네. 뭐, 뭐 돈을 주고받다든지 이런 네. 내용이 있었다든지 그런 게 네. 있었는데 아직까지는 그런 내용은 제가 이제 취재하는 과정이어서 어. 그런 거까지는 아직, 아직 뭐구체로 확인되거나 그러진 않습니다. 네.
2: 그
1: 지금 이제 아레나가 네. 어 사건에 어떻게 보면은
3: 그버닝썬보다 볼류다 라고 얘기하는 건 어떤 의미예요 어. 본류라고까지 뭐~ 말할 순 없는데 네. 그니까 그런 사안의 중대성으로 봤을 때는 네. 이제 아레나가 어~ 지금 뭐~ 거의 거의 (5년) (5년이) 넘은 이제 네. 업소고 그리고 그런 그~ 강남에 이제큰 손이 거기 있기 때문에 네. 그리고 그큰 손을 보고 만든 데가 이제 버닝선이라고 예. 이제 파악이, 파악을 하고 있거든요 근데 예. 그 버닝선이라는 곳은 생긴 지 1년밖에 안된 곳이기 때문에 예. 이게 사실 뭐 속된 말로 털어서 나올 게 그렇게 많지는 않을 거예요 지금 논란이 된거 되는 건 승리가 여, 연루됐기 때문에 예. 그게 커진 거라고 저는 생각을 합니다
1: 아 그러니까 오히려 그 실질적인 어떤 비리라든가 이런 것들은 아레나 쪽이 더클 수도 있다
3: 저는 그렇게 보고 있습니다
1: 음. 그어박 기자는 어떤 쪽으로 더 추가 취재를 하실 계획이세요?
3: 저는 지금 이제 그 수사기관의 프로세스에 대해서 네. 이제 좀 그쪽으로 이제 좀 취재를 하고 있습니다. 그 프로세스라고 하면은 국세청 이제 최근에 이제 예. 국세청 축, 그 세무조사 축소 의혹이 나오고 있잖아요. 아레나 관련해서요 네. 예. 그리고 나서 국세청에 이제 그 고발한 거를 이제 검찰로 넘어가고 예. 검찰에서 이제 경찰로 배당하는 그 과정에 있어서. 예. 어~ 저는 적절하지 않는 배당이었다고 이제 취재가 되고 있습니다 아~ 석연치 않은 부분이 있다 네네. 지금 구체적으로 얘기하기는 힘들겠지만 그분들 이제 그~ 그~ 강모 씨가 쓰는 그~ 정관들을 보면은 그런 의심을 안할 수밖에 없는 부분 할 수밖에 없는, 부분이 아, 할 수밖에
1: 있습니다. 없는. 네. 예, 예 알겠습니다 뭐~ 추가 대 추가 취재가 있, 나중에 뭐~ 확정이 돼서 기사가 나오면은 그때 다시 한번 좀 얘기를 들어보는 기회를 가졌으면 좋겠네요 오늘은 여기까지만 드릴게요감사습니다예이로시사 박창민 기자였습니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네. 한 주간의 빅데이터를 통해 한 주를 정리하는 시간입니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네.
5: 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 앞에 인터뷰가 조금 길어져가지고 시간이 예. 많이
5: 없네요. 한번 짧게 하면 되죠. 예. 네. 이번 주 가장 많이 본 뉴스가 어떤 건가요? 역시나 정준영이란 이름입니다. 이제 네. SBS 정준영 불법 촬영 후 카톡방에 전송 피해자 최소 10명, 139만 명이 봤는데 정준영 카톡 내용하고 동영상 최초로 공개한 보도였고요. 네. 그다음에 SBS 경찰 정준영 폰 복원 불가로 증거인멸시도 118만 명이 본 뉴스인데 이는 이제 경찰과 유착 관계를 예. 또 어, 의혹으로 어, 드러내다 보니까 많은 분들이 봤죠. 예,
1: 엊그제 기사인데 네. 저도 이거 보고 약간 놀랐어요. 이렇게 노골적으로
5: 에이, 은폐를 하나. 맞습니다. 그래서 어쨌든 승리 정준영 관련 기사만 다 합쳐도 뭐 천만 명 거의 이천만 명 가까이 봤더라고요. 그러니까 전 국민이 사실은 지금 가장 많이 보고 있는 뉴스입니다. 그러네요.
1: 뉴스를 소비하는 사람들은 다 봤다 이렇게 네. 보면 되겠네요.
5: 자 다음으로 많이 본 뉴스는 뭐가 있을까요? 그 뉴스원 기사고요. 에티오피아발 여객기 추락 승객 승무원 1 5 7명 전원 사망 13만 0 명이 봤는데 네. 이것도 사실은 이 기종에 대한 관심이 커지면서 우리나라에는 몇 대가 운항되는지 내가 혹시 이거 예약하진 않았는지 뭐 이렇게 확대가 되면서 많이들 봤고요. 결국에는 이제 끝까지 버텼던 미국도 운항 정지 명령 내리면서 음, 네. 이제 뭐 조금은 일단락이된것 같습니다. 댓글이 가장 많이 달린 기사는
1: 또 정치 기사겠죠? 한글 예, 네, KBS
5: 기사네요. 네. 민주 국민 모독 나경원 좌파 독재 음, 스스로 고백 네. 2만 100여 개 댓글 달렸. 2만 개가 달렸어요? 예, 야. 제가 그동안 봤던 것 중에 가장 단일 기사로 많았고요. 관련 기사 다 합하면 뭐 8만 개 넘는 댓글입니다. 역대 최다. 어떤
1: 이제 댓글들이 달려있나요?
5: 의외로 7대 3 정도의 비율로 나경원 의원의 발언에 대한 지지 댓글이 훨씬 더 아, 많아요. 예. 그러니까 뭐 속이다, 시원하다, 지지한다, 음. 응원한다 이런 단어들로서 좀편이 예. 많이 됐는데 이제 비교해볼 게 빅데이터거든요. 네. 한 10만 3천여 건 언급됐는데 감성어 긍부정 비율이 20.8대 59.3입니다. 뭐 네. 망언이다, 색깔론이다, 유감이다, 막말이다, 최악이다, 분노다. 그러니까 제가 봤더니 익명으로서 쓸수 있는 댓글에는 지지하는 글이 좀 몰렸고요. 네. SNS라는 건내 이름을 걸고서 사진 올리고서 글을 올리잖아요. 그렇죠. 거기는 이제 반대하는 의견이 좀 많더라고요. 어... 이건 좀, 좀 재밌는 현상이었습니다. 그러니까, 그렇군요. 그러니까 예전에 뭐 샤이 보수처럼 지지는 댓글로 몰렸고, 음... 네. 이거 욕하는 거는 SNS로 좀 갈리는 그런 음... 모양이 이거는 그려졌습니다.
1: 한번 좀 분석해
5: 볼 여지가 있겠어요. 어, 그럼요. 예. 예. 자 SNS에서
1: 가장 화제가 된 뉴스는 뭘까요?
5: 이거 중앙일보인데요 정준영 몰카에 정신 팔릴 때 클럽 경찰 유착 의혹 묻힌다라는 기사가 만 네. 천여 건 퍼날라졌습니다. 그러니까 지금 자극적인 보도로만 우리가 시선이끌려선안 네. 된다라는 겁니다. 그래서 경찰 의혹이라든지 다른 사안들에 대해서 끝까지 좀 지켜보자라는 그런 예. 입장인 거죠.
1: 요즘은 그 뉴스 소비자들, 네. 청취자들, 독자들 너무나 잘 알고 있습니다 바람직한 일이 예, 이런 부분들 예. 아주 잘 알고 있습니다 네. 오늘은 짧지만 여기까지만 들어야겠네요 네 감사합니다 예, 고맙습니다 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이었고요 KBS 일라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하고요 2부에서는 요 최고의 정치 마련돼 있습니다 민주당 표창원 의원, 한국당 김영우 의원 여야 두분 어, 모시고 어, 최고의 정치 진행해 봅니다 잠시 후 뉴스 듣고 돌아오겠습니다 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 그주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠봅니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 표창원 의원님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자그두 분이 어 뭐랄까요. 우연히도 이 버닝썬 사태와 다 연관이 있습니다. 무슨 말이냐면 표창 의원님은 경찰 출신이시고. 아, 그렇죠? 예. 그리고 김영우 의원님은 행환이. 어, 깜짝 놀랐습니까?
6: <웃음> 제가 열루되어
4: 있는 줄 알고.
1: <웃음> 아, 오늘 뭐큰거 하나 터지는 거 했네요. <웃음> 클럽에
4: 갈 <웃음> 자동 안 받아들여주는 나인데요.
1: 이 <웃음> 김영우 의원님은 이제 경찰을 소관하고 계신, 소관하고 있는 행환이 소속이시고요. 일단 뭐 오늘은 뭐 여야 공방을 떠나서 이 뭐, 버닝썬 게이트라고 해야 되나요? 이 뭐, 예. 그 부분에 대해서 조금 얘기를 하고 갈게요. 표창원 의원님한테는 좀 여쭤보고 싶은 게 사람들도 많을 것 같아요. 경찰 출신이시니까 이 사태를 어떻게 바라보는지. 네. 뭐 터질 게 터졌다. 경찰과 유흥업소간의 유착관계. 뭐, 10년 주기설 이런 것 무궁화클럽 그전 <웃음> 경찰분들도 얘기하시고 어떻게 보고 계십니까? 표 의원님은. 어,
4: 경찰과 유흥업소 간의 유착 의혹. 네. 이건 언제나 존재하고요. 네. 늘 경계해야 하고. 그리고 그런 문제들이 과연 얼마나 심각한지에 대해서도 사실은 뭐어 뭐 변화는 있습니다. 네. 어, 여기에 대해서는 늘 조, 조용하고 잠잠하니까 이제 깨끗하겠지라는 인식은 대단히 위험하고요. 네. 그런데 이번 버닝썬 게이트는 일반적인 그러한 그 유흥업소와 유착문제를 넘어서서 네. 어 유명 스타 연예인 네. 그리고 그 뒤에 기획사. 그들과 연계되어 있는 거물급 어, 경찰 간부로 추정되는 그러한 인사의 존재. 음. 그래서 심지어 음주운전 적발도 언론에 보도되지 않도록 무마해줬다라는 그런 어, 의혹까지. 어, 그래서 그 과거에 있었던 그냥 경찰과 융업소 간의 유착과는 좀 급이 다른 상당히 심각한 문제고요. 여기에다가 이제. 클럽 버닝썬 아레나의 탈세의 규모도 대단 히 심각한 것으로 지금 확인되고 네. 있는 상황이라서 어, 이번 건만큼은 정말 발본세곤이라는 용어에 걸맞게 끝까지 추적을 해서 관련된 모든 그 공무원들, 관계자들, 기관들 어, 법적인 조치를 취해야 된다고 생각합니다.
1: 그럼 뭐 경찰이 지금 한창 수사를 하고 있는데 어제 그 관련된 핵심 그 관계자들이죠 승리하고 전중, 정준영 두 연예인이 소환이 됐고요. 오늘 아침에 어 조사가 끝났다고 하는데 김형련님 어제 국회 행안위에서 이 얘기 다뤘었죠. 네. 어떤 얘기가 주로 오갔고 어 지금 사태의 본질은 뭐다 뭐 이렇게 보고 계신가요? 어떻게 보신가요? 제가
6: 어제 그 민감용 경찰청장한테 네. 강하게 질타를 했죠. 지금 경찰은 이런 일이 있을 때마다 철저히 네. 수사해서 한점 의혹도 없이 모든 것을 명명 백백하게 밝히겠다 이런 얘기를 아주 입버릇처럼 계속해왔지 않습니까?
1: 그거야 뭐 항상 하는 얘기잖아요. 네, 총장은
6: 네. 지난해 인사청문회 때도 똑같은 얘기를 했어요. 그리고 네. 경찰이 새로 태어나야 되겠다, 경찰부터 달라져야 된다 이런 얘기를 했지만은 결론적으로 바뀐 것이 별로 없다 이런 생각이고요. 네. 에, 우리 표창원 의원님께서 말씀하셨지만은 정말 이번 사태는 아주 심각합니다. 아, 폭행의 피해자가 가해자로 바뀌었습니다. 경찰 조사 과정에서. 네. 그리고 그어 피해자는 어 경찰들로부터 폭행까지 당했어요. 예. 갈비뼈 세 대가 부러졌습니다. 그 제가 어제 얘기했죠. 민중의 지팡이라고 하는 경찰이 국민을 폭행하는 몽둥이로 둔갑을 했다. 아 그래서 어 경찰청장은 대국민 사과부터 해야 된다. 그리고 열심히 일하는 일반 경찰들은 이런 일이 있을 때마다 얼마나 사기가 꺾이겠습니까? 네. 그래서 경찰 총수는 일반 그 경찰들한테까지 사죄를 해야 된다. 이렇게 얘기를 했는데 어제 뭐 사죄 아닌 사죄를 했어요. 모든 그 자세한 사안이 수사에 의해서 밝혀지면 그때 제대로 사과, 하겠다 이런 얘기도 했죠. 물론 국민께는 정말 대단히 죄송하다는 말을 하긴 했습니다마는 상당히 좀 사과도 확실하게 좀 하지 못하는 그런 경찰총수의 모습을 보면서 굉장히
1: 좀 실망을 했습니다. 이게 쟁점 중에 하나가, 어, 청원 의원님, 이 네. 당사자, 그러니까 비리 혐의를 받고 있는 당사자가 수사를 하는 게 맞느냐, 네. 검찰이 해야 되는 거 아니냐 이런 여론들도 일부 있습니다. 이거 어떻게 보세요?
4: 네, 원칙적으로 그 여론이 맞고요. 네. 어, 검찰이 그동안 검사나 또는 검사 관련자들의 범죄 의혹에 대해서 스스로 수사를 해서 아무리 철저히 했지만 국민들은 그 결과를 믿지 않는 상황이잖아요.
1: 네.
4: 법원 역시 최근 사법농단 수사 관련해서 판사 대상 영장의 90% 이상을 기각을 했습니다. 네. 이에 대해서 역시 제 식구 감싸기 아니냐. 비난이 있었고요. 경찰도 예외는 아니죠. 네. 경찰 내부의 범죄를 스스로가 철저히 하겠다. 어, 그런 마음이 야뭐 있을지 모르겠지만 네. 외부에서 국민들께서 과연 그 결과를 믿겠느냐. 그래서 저는 개인적으로 대단히 아프고 쓰리지만 경찰관 출신으로서 이번 사건만큼은 과감하게 어, 검찰에 조사해달라라고 아, 요청하는 것이 오히려
1: 맞다라고 생각합니다. 어. 경찰들이 들으면 좀 섭섭해하시겠는데. 네, 무척 섭섭해하실 것으로 예. 알고 있습니다. 네. 예. 근데 이게 경찰 스스로 아 우리 이제 수사 우리 우리니까 일이못 하겠다 이러지는 않을 거고요. 당연히 누군가 교통 정리를 해줘야 되는 거잖아요. 김영우 의원님 이거 어떻게 해야 되는 겁니까? 이거는? 제가
6: 행안에 있으면서 네. 어, 쭉 이렇게 보면은 경찰이 이런 그 사건이 터질 때마다 네. 열심히 수사하겠다는 말은 늘 해왔어요. 그런데 예. 드루킹 조사 때도 그랬고 어, 자신들이 조금이라도 연루가 돼 있거나 이런 사안에 대해서는. 일단 너무 늑장 수사를 하는 거예요. 증거를 압수색조차 안 하고, 그 다음에 그 범죄 그 피의자죠, 피의자에 대한 신변 확보도 제대로 안 하고 있습니다. 음. 그리고 승리라고 하는 이 연예인은 다음 주에 군대 또 입대가 어, 예정돼 있단 말이죠. 이렇게 되면은 앞으로 수사에 엄청난 혼선이 있을 겁니다. 그래서 지금 경찰은 이제 수사 인력을 뭐 120명 이상으로 늘리고는 있습니다만은 그냥 이렇게 보여주기식으로 수사 인력만 늘려가지고 해결될 문제가 아니에요 그래서 저는 경찰의 수사의지가 가장 중요한데 이런 늑장수사 또 여러가지 그 피의자에 대한 신변보호 이런 것을 게을리한다면 수사 하나만 합니다 그리고 여태까지 밝혀진 정황 의혹들도 수사에 의해서 경찰 수사에 의해서 밝혀진 게 아닙니다 공익제보자의 제보 또 언론의 그 취재 보도 이런 거에서 밝혀진 거거든요 그래서 지금까지의 수사 행태를 보면 사실 실망스럽습니다
1: 음. 근데 지금 검찰도 여러 가지 또 구설이 있지 않습니까? 뭐 예컨대 네. 김학의전 차관 사건 같은 네. 성접대의혹 사건 이런 사건들을 보면 검찰도 이런 뭐 수사를 제대로 못안한게안 했고 못 했던 게 되게 많은데 이거 누굴 믿어야 되냐? 국민들은 경찰도 문제가 있고 검찰도 문제가 있고 자, 이럴 때는 뭐 어찌 됐든 정부 차원에서. 뭐 교통 정리 같은 게좀 필요할 것 같기도 한데. 그러니까 현재 해야 되는 겁니까 이거는?
4: 네 현재 그 제보자가 변호사를 통해서 어, 국민권익위원회에 일단 공익신고를 했죠. 네. 그래서 국민권익위원회는 반부패 기구입니다. 부패 문제에 대한 신고 접수와 상담. 어, 그리고 조사, 네. 고발 이런 것들을 하는 기관이고요. 이곳에서 판단이 어 같은 기관 내에서 자신의 내부 범죄에 대해서 수사하는 것은 옳지 않다. 음. 그리고 특히나 그 카톡 내용 중에 보면 어 비호 유착 의혹에 네. 그 경찰관들에 대한 우, 어, 의심 정황이 나온다. 네. 그러다 보니까 밤 11시에 어 대검찰청에 이 사건을 그 고발을 하게 됩니다. 네. 그것은 결국은 국민권익위원회 판단이 정부의 판단이다라 저는 생각을 하고요. 네. 그러면 이제 대검에서 이 사건을 음... 어, 지금 대검도 부담스러워하는 것 같아요. 네. 검찰도. 그래서 경찰에 이것을 그대로 수사 지휘하는 형태까지도 생각하는 것 같은데요. 네. 어, 저는 차라리 이번에 어, 검찰이 딱 경찰에 대한 철저한 수사를 하고 네. 그리고 그동안 언급하셨던 검찰 내부에서 발생했던 문제들 스스로가 무마하고 또는 잘못 수사함으로 인해서 발생했던 부분, 그건 앞으로 검경 수사권 조정, 공수처의 설립
1: 이런 제도 개선의 필요성을 확실하게 이번 기회에 보여주는 게 좋을 것 같습니다. 이 얘기는 뭐두분 김영우 의원님하고 표창원 의원님 의견이 거의 같다고 보면 되겠네요. 저는
6: 네. 아마 근본적으로는 검찰총수든 경찰 네. 어, 경찰청장 청장이든. 네. 이런 검찰과 경찰에 대한 인사권이 저는 굉장히 중요하다고 봅니다. 예, 그러니까 그 권력에 특히 살아있는 권력의 눈치를 보는 한 아마 이런 그 이런 사태는 계속 일어날 겁니다. 그래서 어 그런 그 독립적인 인사 말이죠. 네. 또 그런 그 사전에 그런 검찰 총수라든지 이런 사람들에 대한 뭐라 그럴까요? 어 인사 기준 이런 게 굉장히 중요하겠죠. 그런데 이 검찰총장도 그렇고 어 임기를 못 채우는 경우도 굉장히 많지 않습니까 예. 그렇죠 그렇기 때문에 굉장히 눈치를 보게 돼 있어요 예. 그래서 근본적으로는 권력의 눈치 보지 않는 이런 수사기관 아, 이런 것이 필요하다 이런 생각을 좀 해봅니다
1: 예, 어쨌든 뭐여 얘기는 여기까지 하죠. 뭐, 그 얘기, 그게, 예. 지금 김,
4: 김용, 김용 의원님 말씀해 주신 게 사실은 고위공직자 범죄 수사처거든요.
1: 그래서, <웃음> 예.
4: 김용 의원님은. 아, 얘기들을 왜, 다들 하고 싶은 말씀 안 하세요. <웃음> 찬성을 해 주시면 너무 고마울 것 같습니다. 네, 또한번 얘기해 아, 보게요 같은 그래요. 얘기, 같은 얘기인가요? 고, 고위공수처 수사를,
2: 네, 고위공직처
6: 게... 수사, 네. 아, 고위, 고, 고위공직자 비리수사처가 네. 공수처죠. 네. 네. 그것도 마찬가지입니다. 잘못하면 옥상 옥이에요. 그래서 알겠습니다. 이것이. 예. 예. 여기는 예. 예. 여기까지 하죠.
1: 이게 <웃음> 확 <웃음> <웃음> 어, 치고 들어오시네. 네, 그 정치권 얘기 잠깐 더 해볼게요. 나경원 원내대표, 어, 김정은 수석 대변인 발언 여파. 아, 어, 문재인 대통령이 김정은 수석 대변인이라는 말을 안 들었으면 좋겠다. 이런 취지의 발언이었던 것 같은데, 뭐, 양당이 서로 제소하고 지금 국회가 지금 경색이 돼 있습니다. 일단은 김영우 의원님도 뭐 현장에 계셨을 거고요. 네. 그죠 어떻게 들으셨고 지금 진행되고 있는 뭐 여러 가지 평가들 진행되고 있는 상황들 어떻게 보시는지 먼저 좀 말씀해 주세요. 저는 지금 삼선 의원이기
6: 때문에 네. 국회 본회의장에서 많은 과거의 원내 대표 또 네. 의원님들의 연설을 또 대정부 질의를 제가 다 들었죠. 그러셨겠죠. 예, 예뭐 여러 가지 그, 그 내용상에 문제가 있었던 발언도 많고 합니다. 그런데 이번에 나경원 원내대표의 발언은 내용상에 있어서도 그렇고 저는 하등의 문제점이 없었다고 봐요. 네. 왜냐하면 원내대표의 발언은 또 국민을 대표하고 그런 국민의 목소리를 전달하는 그런 자리인데 에, 대통령께서 어 외교를 좀 잘해줬으면 좋겠다. 라고 하는 것은 온 국민이 바라는 거 아니겠습니까? 예. 그리고 나경원 원내대표가 한 말이 뭐, 무슨 말입니까? 뭐 이상한 얘기가 아니에요. 대통령께서 어 김정은 수석 대변인이라는 그런 이야기를 그런 평가를 듣지 않도록 해주십시오. 이게 잘못된 얘기입니까? 내용상의 문제도 없었죠. 그 다음에 다소 여당 의원님들이 듣기에 좀 거북하거나 그런 점이 있더라 있다고 하더라도 네. 그 여당의 원내대표가 의장석까지 달려가서. 어, 항의를 하고 네. 그 다음에 야당 원내대표가 연설하는 것을 방해하는 것은 그것은 국회법에도 맞지 않고요. 네. 예, 그것은 그 선진화법에도 맞지 않습니다. 그리고 법을 논하기 전에 여당이든 야당이든 의원들이 국회 본회의장에서 발언하는 것에 대해서는 못마땅하더라도 경청을 해야 됩니다. 왜냐하면 우리 각자는 국민의 목소리를 전달하는 전달하기 위해서 연설을 하는 것이란 말이죠. 예. 그래서 더더군다나 이런 상황에서 여당 대표께서 지금 현재 있지도 않은 국가 원수 모독자라고 하는 것을 꺼내면서 여당 아 야당 원내대표를 국회 윤리위에 제소하는 것은 저는 정말 있어서는 안 되는 일이다 이렇게 네. 생각합니다 지금 군부 독재 시대도 아니지 않습니까 알겠습니다
1: 일단 그 자유한국당 입장은 쭉 정리를 잘 해주신 것 같고요 표창훈 의원님 말씀 좀 드려야겠죠 네
4: 우리 김용우 의원님 삼선 의원이시니까 삼선 <웃음> 의에 <3세 지역> 굉장히 강조하세요 <웃음> 예, 너무, <웃음> <많은, 웃음> 너무 많은 정보가 있으셔서 어 전체적인 가까운 과거의 기억을 잠깐 안 하시는 것 같아요 <웃음> 어떤 어떤 거죠? 2016년 9월 예. 저희 20대 국회 첫 정기국회 개원을 한번 떠올려 보시면 예. 그 당시에 정세균 국회의장께서 예. 딱두 단어입니다. 우병우, 예. 사드 두두 두 단어를 말했다는 이유로 벌떼같이 일어서셔서 퇴장을 다하셨고그 의장실 점거했고요. 국회 파행 보이콧 하셨어요. 음... 그, 그 상황을 한번 생각을 해보니 지금 아마 김영우 의원님 말씀에 거울을 좀 비춰보셨으면 봐 감사하겠고 음... 그러니까 저희들은 사실은 그렇죠. 이번에, 어, 퇴장 안 했습니다. 어, 물론 이제 저희들이 그렇게 심하게 한 것은 저희들도 사실은 국민께는 국회에서 보여드려서는 안될 모습인 건 분명한데요. 네. 어, 그 맥락이 그냥 다른 하나만이 아니라 그 전에 계속되었던 종북이란 단어, 좌파란 단어의 연장선상이 지속되었었거든요. 예. 그리고 지금 상황이 북미정상회담이 하노이에서 합의문을 결국은 사인하지 못한 채 돌아와서 뭐 결렬이네, 또뭐 실패네 이런 이야기들까지 나오고 있는 상황에서 어떻게든 대화와 이, 이 협상의 틀을 이어나가야 될 상황이잖아요. 예. 그런 상황에서 그 중재자 역할을 지금... 트럼프 대통령으로부터 도 요구받고 있는 예. 문재인 대통령을 한쪽에 있는 김정은의 대변자다. 이렇게 또 물론 이제 그렇게 소리를 듣지 말라는 표현을 하시긴 하셨지만 예. 그런 상황에서 저희들이 가만히 있으면 안 되는 거죠. 이게 공식적인 국회에서의 어, 교섭단체 대표가 공식적으로 그런 이야기를 하는 것을 아무런 문제가 없는 것인 것알다 놔둔, 놔둔다면 예, 문제가 있는 거죠. 예,
1: 그 양쪽. 그 얘기를 한 번씩 들었으니까요. 이 시간 관계상 제가 그 김영우 의원님께도 질문 하나 드리고, 어 표창 의원님께도 질문 하나 드릴텐데 네. 김영우 의원님 그 나경원 원내대표가 최고위원회에서 또 이제 발언을 해서 건 화제가 됐어요. 논란이 되기도 하고요. 예컨대 해방 후에 반민특위 때문에 어, 국민들이 분열했던 것을 기억을 하실 거다. 뭐 이런 식의 발언을 했습니다. 네. 이거 약간 어 뭐랄까요? 이 국민들 정서상 좀 받아들이기가 힘든 얘기가 아니냐라는 의견도 있습니다. 일부에 그 어떻게 생각하십니까? 이런 발언들에 대해서는 국민들은 또 많은
6: 국민들이 반민특위를 기억하시는 분들이 많지 않을 겁니다. 솔직히 말씀드려서. <웃음> 근데 <웃음> 예. 오히려 어 저는 그 표창원 의원님께서 말씀하신 지금 여야 간의 관계, 예. 이 냉규류 이거 자체가 좀 문제가 있다고 봐요. 아, 그런데 얼마 전에 문재인 대통령께서 3.1절 기념사에서 예. 빨갱이 운운하면서 예. 상당히 국민들 듣기에 거북하고 국민들을 어떻게 보면 편가르게 하는 듯한 예. 이런 반을, 발언을 하셨단 말이죠. 예. 저는 이런 것도 문제가 있다고 봅니다. 예. 그리고 어지간해서는 사실 저는 어떻게 보냐 면 여당이든 야당 의원님들이든 국회 본회의장에서의 발언에 대해서는 우리가 불만을 표시할 수는 있지만은 그런 그 국, 국회 윤리위에 제소한다든지 네. 또 지금 이제 맞제소까지 이렇게 됐는데 정말 국민들이 보기에는 볼썽사나운 일이에요. 네. 어, 이런 이런 짓 하지 말아야 됩니다. 그리고 어 우리 정치인들이 국민을 편가리게 하거나 이런 것은 해서는 안 되겠죠. 근데 지금은 이제 이 기류 자체가 여야 간의 관계가 지금 매끄럽지 않고 하다 보니까 계속해서 지금 이게 악화되고 에스컬레이션되는 거 아니겠습니까? 이런 것은 서로 좀 자제하는 게 맞다 이렇게 봅니다.
1: 예, 제가 여쭤본 거는 반민특위 발언에 대해서 어떻게 생각하시는지. 반민특위 발언 뭐 저는
6: 이야기할 수 있죠. 또 야당 원내대표 입장에서 또 우리 야당 입장에서는 여당이 정부와 여당 대통령께서 잘해주기를 바라는 것이고 그리고 국민들이 볼때좀 부족하다 싶으면 우리는 충분히 거기에 대해서는 항의할 수 있어야 됩니다. 그그 그 역할을 하는 것이 야당 의원이에요. 네, 알겠습니다.
1: 자, 표창 원 의원님, 여기에 대해서 한 말씀 하시, 하시고 싶은 얘기 있으면 하시고. 네. 네. 우선은 나경원 원내대표께서 대단히
4: 커다란 실수를 하셨다. 그리고 그 이면에는 어 개인적인 그 역사적 맥락이 있다. 무슨 말씀이냐면 지난 2012년에 그 11년 12월, 10월에 있었던 서울시장 보궐선거 당시에 네. 그 불거진 문제죠. 그 전에 이제 서울에서 있었던 어 일본 자위대 창설 기념식에 참석하셨던 예. 그서그 사건에 대해서 많은 네티즌이 뭐 친일파다 이런 막 글들을 올리고 그랬었어요. 근데 그 사람들 중에 어한 분을 고소를 했습니다. 예. 그리고 그분이 나경원 의원의 남편이 판사로 계시던 서울 어 서부지법 예. 예. 소관이었고 결국 그분이 3심까지 가서 700만 원의 벌금을 받았거든요. 네. 어, 그런 부분들이 있다 보니 어떤 일본 바, 어, 친일 이 부분에 대해서 상당한 좀그 우려가 있으셨던 것 같고 그래서 반민특위는 사실 우리 역사의 아픔이거든요. 네. 어, 친일파를 뭐 유럽의 독일이나 프랑스나 이 나라들처럼 과거 히틀러 부역자들을 처단한 것처럼 우리가 친일파 반민족 행위자들을 제대로 정리했더라면 지금의 이런 남남 갈등이 없습니다. 네. 근데 그 반민특위가 당시에 결국 와해가 되었고요. 저희 경찰의 잘못이기도 하지만 경찰이 습격을 해버리고 자리를 불태우는 문제들이 있었습니다. 예. 그런 아픔들이 있었던 반민특이고 더구나 올해는 3.1운동 100주년 어 그리고 임시정부 수립 100주년이잖아요. 전체적으로 그런 일본 제국주의의 침략 만행과 강제징용 재판을 둘러싼 지금 논란도 심하죠. 그리고 성노의 피해자, 할머님들의 절규도 있는 상태인데 그걸 반민특위가 갈등을 불렀다고 라말 하신 말씀은 현재 그런 애국지사 독립수사분들, 반민특위 때문에 피해 입으신 분들 활동하다가 어 피해 입으신 분들 이런 분들에 대해서는 상당히 심각한 모욕이 됩니다. 이 부분은 저희가 지금 역사를 좀 바로 세우는 차원에서 어꼭좀 사과를 해 주셨으면 합니다. 여기 대해서 뭐,
1: 짧게 한 말씀 하시고 다음 주제로 넘어가시죠.
6: 근데 네. 저는 지금, 네. 어, 문제는 네. 제가 이제 문재인 대통령 그 3.1절 기념사 얘기도 했습니다마는 네. 국민 통합을 아우르고 국민 간의 그 화합, 단결을 추진, 어, 추구해야 될. 네. 사람이 바로 대통령이십니다. 네. 어, 그런데 문재인 정권 출범 이후부터 지금 계속 일어나고 있는 거 보면은 모든 사안에 있어서 내편내 내 편을 가르고 편 가르기를 하고 또 과거 정부의 모든 인사들, 과거 정부의 모든 어떤 그 어, 행해졌던 일들에 대해서 적폐로 몰아붙이고 있지 않습니까? 네. 그래서 저는 여기에서부터 굉장한 국민 간의 갈등이 증폭되고 있다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 네. 정말 부탁을 드려요. 대통령께서 사람이 먼저다 이런 말씀도 하셨습니다마는 온 국민이 좀 이렇게 예, 서로 화해하고 단합할 수 있는 그 분위기를 만들어야 되지 않, 않겠습니까? 예. 그런데 그런 것이 지금 정치권에 그대로 투영이 되고 있습니다. 이 갈등이요. 그래서 대통령께 예, 어... 제발 내편과 내편 나누지 마시고 또 정의 민주를 독점하지 마시고 또 야당과 함께 하는 그런 그 협치에 임해 주셨으면 좋겠다라는 말씀을 좀 드려봅니다. 협치
1: 얘기가 나왔으니까요. 어, 시간이 많지는 않지만 요 얘기는 좀 여쭤봐야겠죠. 그 선거법 관련해 가지고 패스트트랙 지금 논의가 있지 않습니까? 자영당 유 빼고 나머지 정당들이요. 그럼 의원총사 때 정말 가는 거예요? 어떻게 되는 겁니까, 이게?
6: 오늘 이제 오전 9시 반에 이제 의원총회가 네. 열리기로 이제 예정이 돼 있습니다. 네. 다른 건 몰라도요.
1: 패스트 트랙에 태울 게 있고 태우지
6: 말아야 될 것이 있습니다. 선거제도라고 하는 것은 민주주. 선거라고 하는 것은 네. 민주주의 의 본령이죠. 민주주의 꽃이죠. 그리고 게임의 룰입니다. 아, 이것을 두고 어, 마음에 들지 않는다고 해가지고, 어, 지금 자유한국당을 제껴놓고 패스트 트랙에 태우겠다. 이것은 말이 안 되는 것이죠. 왜냐하면 은 결국 패스트 트랙에 태워, 태워가지고 내년 이맘때 가결이 된다고 해도요. 결국은 선거구 획정이라고 하는 또, 또 다른 넘어야 될 산이 있습니다. 이, 결국 선거는 간단하게, 예, 예. 여당과 야당이 협의하고 합의해서 하는 거예요. 어, 이것을 일방적으로 해온 것은 정말 역사적인 유례가 없습니다. 의원총
1: 사태는 뭐 의원총회에서 결정하겠지만 강경하게 대응을 할 것은 맞다 이렇게 받아들이면 되겠죠. 어, 이것은 일단은. 그냥
6: 넘어갈 일은 아니죠.
1: 지금 여당 입장은 뭡니까? 이게 강경하게 대응을 해도 자유한국당에도 간다. 갈길 간다 이런 건가요? 아니 자유한국당 나경원 원내대표가 서명 날인을
4: 하셨잖아요. 합의문에. 합의문이요? 예, 예. 지난 그 12월이었죠. 예, 예. 합의 예. 예. 합의문에 분명히 어 연동형 비례대표제에 대해서 함께 추진을 하고 그것이 결정된 뒤에 권력구조 개편 논의를 시작한다. 이 예. 분명하거든요. 예. 그럼 그 합의 대로 이루어지는데 자유한국당에서 합의 이행에 참여를 안 하신 거예요. 그러다 보니까 국회법에 나온 규정대로 패스트트랙에 올라가는 것이고 패스트트랙에 올라간다고 해서 이것이 강행입니까? 그, 그렇지 않잖아요. 그 전에 330일 전에 언제든지 합의의 틀은 열려져 있고요. 네. 정치개혁특별위원회가 국회 마련되어서 이 문제를 논의해 오고 있는 상황인데 자유한국당이 네. 빠져서 논의에 참가 안 하시거든요. 네. 그런 부분들을 생각을 해 주신다면 강경투쟁만이 답은 아니죠. 그래서 음. 좀 논의 합의에 다시 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 참여해달라. 네. 네.
6: 근데 패스트트랙에 올려놓고 협의 그거 안 됩니다. 왜냐하면 그거는 마침... 음. 고소고발을 해놓고 쌍방간에 합의를 이뤄라 이런 거하고 똑같은 거예요. 이것은 정치권에서 네, 네. 선거제만큼은 협의하고 합의하는 게 맞습니다. 그리고 네. 유권자, 국민의 입장에서는. 자기 손으로 정치인을 뽑아야 될 권리가 있지 않습니까
1: 예, 알겠습니다 한 10초 남았네요 마지막으로 표창리 의원님 오늘 좀 분량이 적었으니까
4: 네 오늘 3위로 59주년입니다 아 갑자기 어, 네.
1: <웃음> 아니, 이게 갑자기 말씀드릴
4: 건 말씀드려야 되고요 <웃음> 우리가 역사 왜냐하면 어, 합의화해 좋습니다 다만 네. 그 전제는 피해 입은 분들의 아픔은 어루만져 드려야 되잖아요 네 그래서 어, 저희가 지금 절대로 야당을 몰아붙이거나 과거를 부, 어, 불러내서 정치청사하겠다는 건 아니고요 예, 중국해 앞에서도 예. 피해자 분들이 얼 상... 하게 하고 계십니다.
1: 시간 없어요. 네. <웃음> 두, 두 분도 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 아, 저는 시청자 삼부에서는 <웃음> 네. 이덕환 교수와 함께 금요일은 과학의 옥보도 조화 마련돼 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 생활 속 과학적 궁금증을 전문가의 깊이 있는 시선으로 들여다보는 금요일엔 과학이 옥보다 좋아 금과 옥조 시간입니다. 오늘은 요 미세먼지 관련된 얘기를 한번더 해야 될것 같아요. 그중에서도 공기청정기. 이게 과연 효과가 있는지 그리고 뭐 선택을 한다면 어떤 게 중요한 것인지 여러 가지 궁금한 게 많습니다. 오늘도 이덕환 서강대학교 화학과 교수님 나와 계십니다.
7: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 교수님 집에도 대게도 혹시 공기청정기가 있나요? 없습니다. 어 진짜요? 예. 네. 요새는 거의 필수품같이 막 어, 여기는 분들이 많던데 <웃음> 일부러 안 사시는 거예요?
7: 예, 뭐, 저는 정수기도 안 쓰고, 공기청정기도안 쓰고, <웃음> 아, 가습기도 안 쓰고, 그렇습니다.
1: 아, 과학자들은 약간 얼리 어답터들이 많아서, 이런 기계 같은 것들은 잘 사고, 많이 이용하고, 이런 게 이제 보통 사람들이 생각하는 건데, 꼭 그렇진 않군요. 아니요, 다른 거는 그렇습니다. 아, 다른 거, <웃음> 아, 요거, 요거 안 쓰시는 데는 다 이유가 있는 거군요. 제 또? 나름대로의 음... 이유를 가지고 있죠. 알겠습니다. 예. 좀 천천히 들어보고요. 예. 정부가, 어, 미세먼지 종합 대책을 여러 가지 발표를 했습니다. 그 중에 하나가 사람들 시선을 많이 끌었던 게뭐 인공강우 얘기는 저번에 한번 시간을 들여서 교수님께서 좀 지금 좀 이르다. 섣부르다. 이런 말씀을 좀해 주셨고요. 비판적인 말씀을 해 주셨는데 도심에다가 이 대형 공기 청정기를 만들어서 어, 이게 공기를 뭐 순화시키겠다. 이런 계획도 나왔어요. 이거 어떻게 보세요? 사람들이, 어이 황당하다라는 사람도 있고, 어 좋은 거 아니냐라는 사람도 있는데, 이게좀 판단하기 어렵더라고요. 예.
7: 그 대형이라는 거는 사람 입장에서 대형이죠. 그러니까 사람은 <웃음> 예. 키가 커봐야 이 m 타고그 사람 입장에서 거대한 거고, 예. 자연 입장에서 보면 점으로도 찍을 수 없을 정도로. 저 작은 거죠. 음. 그러니까 정말 그 달걀로 계란, 저 바위치기인 셈이죠. 예. 어 어떻게 정부가 그런 얘기를 공개적으로 할수 있는지 저는 깜짝 놀랐어요. 근데
1: 해외에 실제로 사례가 있지 않습니까? 아, 예컨대 뭐두
7: 뭐. 케이스가 네덜란드? 있는데 예. 네덜란드하고 중국에 케이스가 있는데 그거는 이제 그 정부나 기저 엔지니어들이 의지를 보여주기 위해서 하는 거죠
1: 실질적인 효과라기보다는 네, 그~ 아. 지금 뭐~
7: 네덜란드에 있다는 게 그~ 어마어마하게 큰데 네. 그게 효과를 내는 게 (40만) 입방미터예요 그러 가로세로 100m짜리 높이 한 10층짜리 건물 해결하는 겁니다. 예. 그거 그거를 하나로 해결하니까 크죠.
1: 100m 가로세로 아. 1 0 0 m
7: 러니까한블락에한 10층짜리 높이 건물의 건물의 공간을 아 예. 공기 청정기 하나로 해결한다 그러니까 인간의 입장에서 보면 되게 큰 거죠.
3: 근데
1: 근데 되게 작아 보여요, 사실. 왜냐면은 100m 100m면 학교 운동장 조금 큰거 정도잖아요.
7: 한블락한블에 10층짜리 높이의 어. 건, 건물을 한대의 공기청정기로 해결한다고 네. 그러면 사람 입장에서는 그 공기청정기가 어마어마한 거죠. 그런데 예. 서울 시내에 그런 블락이몇 개가 있겠습니까? 아, 그러니까
1: 실효성을 가지려면 어마어마한 돈과 이런 예산 그렇죠. 예산이 들어간다. 소하고
7: 전기하고 그다음에 예. 전기를 생산하기 위해서 발생시키는 미세먼지 초미세먼지를 생각하면은 예. 합리적인 발상은 아니죠.
1: 음, 그래요? 그렇다면은 어, 좀 다른. 이제 바깥에다가 공기청정기를 설치하는 것과 이제 실내에 공기청정기를 설치하는 건좀 다른 얘기잖아요. 그럼요. 그래서 요새는 많이 사요. 예. 근데 교수님은 아까 어떤 본인 나름대로의 어떤 이유 때문에 이용을 하지 않으신다라고 예. 말씀을 하셨는데 어떤 이유인가요?
7: 그 고거보다는 네. 뭐 저는 제 개인적으로 가지고 있는 그 생각이 있어서 그런데. 예. 어, 그건 조금 복잡하니까. 아
1: 예, 예. 제가
7: 이렇게 말씀을 드리고 싶어요. 공기 실내용 공기청정기는 확실하게 효과가 있을 수 있습니다. 아, 있을 수 있습니다. 아이고. 제대로 사용을 해야지 되고. 아, 제대로 사용을 한다면. 예, 예. 네. 그러니까 어, 좀 민감하신 분들은 충분히 구입할 이유가 있, 있는 물건입니다. 음. 그런데 좀 부탁을 드리고 싶은 게 어, 기능은 오로지. 그 공기청정기 용으로만 써라 어, 그러니까 먼지를 용도인가요? 없애는 예. 용도로만 써라. 어, 거기에서 살균이나 탈취나 무슨 유해물질 제거 이런
1: 그 아. 불
7: 이상한 기능들은 기대하지 말아라. 아. 그다음에 어, 공기청정기를 사용하더라도 환기는 필수다.
1: 아, 환기는 필수다.
7: 적어도 2, 3시간마다 한 번씩. 예. 요즘처럼 아주 밀폐도가 높은 아파트에 사시는 경우에는 불편하시더라도 바깥 공기가 나쁘더라도 2, 3시간마다 한 번씩은 꼭 환기를 해 주셔야 되고 음. 어, 특히 조리 후에는 반드시 필수고요. 네. 그다음에 또 하나 좀 말씀드리고 싶은 게 모든 가정에 갖춰져 있는 환풍기를 적절하게 활용해달라 이렇게 음. 세 가지를 부탁을 드리고 싶습니다. 예. 그러면 예. 어, 상당히 효과를 얻을 수 있습니다.
1: 어. 아까 이제 총론적으로 말씀을 하신 거고요. 지금 네. 하나하나 좀 여쭤보면요. 네. 제대로 사용을 한다는 조건을 다으셨는데 네. 제대로 사용한다는 게 어떤 거예요? 어, 공기청정기의 핵심은 필터입니다. 아하.
7: 그 필터에 먼지가 어느 정도 이상 끼고 나면 기능이 급격히 떨어집니다. 네. 그러니까 그 필터를 어, 그 제조사에서 요구하는 것보다 더 자주 좀 심하다 싶을 정도로 관리를 해 주셔야 됩니다.
1: 필터를 씻거나 교체를 하거나 이걸 그렇죠. 자주 해야 된다. 예, 음. 거기에
7: 먼지가 끼면 은더 이상 공기청정기가 아닌 거예요. 그리고 어, 이제 공기청정기를 사용하시는 분들이 거의 대부분이 환기를 안 합니다. 아깝잖아요. 실내공기를 깨끗하게, 깨끗하게 해놨는데 예.
1: 바깥에 더러운 예. 먼지가 들어올까
7: 예. 봐. 예. 근데 공기청정기는 먼지만 잡아줄 뿐이지 예. 실내에 있는 공기의 화학적 조성은 못 바꿔줍니다 음. 그러니까 사람이 그 실내에서 활동을 하고 있으면 이산화탄소가 나와서 그렇겠죠. 실내에 누적이 되고 예. 산소 양이 조금씩 줄어들어요 막 예. 심각하지는 않지만 예. 그래서 그리고 유해물질 실내에서 발생되는 그 유해물질이 계속 누적이 됩니다
1: 네. 그러니까
7: 2, 3시간이라고 러니까 조금 불편해하시더라고요. 그런데 네. 2, 3시간마다 한 번씩은 해 주시는 게 바람직합니다. 음. 바깥 공기가 나쁠 때에도 해 주시는 게 좋습니다. 아, 나쁠 때에도요? 네, 나쁠 때에도 우선 그 산소하고 네네. 산소를 들여오고 이산화탄소를 내보내고 음흠. 그다음에 공기청정기로 그거를 먼지를 없애는
3: 거죠. 네. 그런
7: 그 단계로 활용을 하시는 게 좋습니다.
1: 어, 또한 가지는 아까 말씀하신 게 뭐, 탈취 기능, 살균 기능, 뭐, 요새는 뭐, 세집 증후군 필터 기능, 뭐, 이런 거, 예. 여러 가지 기능들이 있는데, 이거 과학적으로 믿을 만하지 못하다, 신뢰가 안 간다, 이런 말씀이신가요?
7: 신뢰가 안 가는 정도가 아니라 위험합니다. 어? 우선 첫째로, 예? 살, 공기를 살균한다는 그 발상 자체가 굉장히 위험한 거고요. 아. 우리가 가습기 살균제를 충분히 경험했잖아요.
1: 예, 예, 예.
7: 전좀 심하게 말씀드리고 싶은데 살균은 병원에서 하는 겁니다. 아하. 일반인들은 살균하실 필요 없습니다. 그냥 예. 그냥 좀 적당히 사십시오.
1: 예. 그냥 비누로
7: 씻고 그 털어내면 은 충분히 살균이 되고요. 음. 네, 예. 진짜 필요한 살균은 병원에서 합니다. 근데 특히 네. 공기를 살균한다는 것은 그 공기를 살균하기 위해서는 살균제를 뿌려야 되고 네. 그 살균제가 우리 호흡을 통해서 호흡기로 들어가게 됩니다. 우리 호흡기에는 살균제에 저항할 수 있는 대응할 수 있는 이 장치가 전혀 없어요. 그게 가습기 살균제 사건이었습니다. 그러니까 다른 거를 살균하는 것도 저는 못마땅한데요. 일반인이 할수 있는 살균의 범위는 굉장히 제한적입니다. 그런데 공기를 살균한다는 생각은 아예 머리에서 지워주시기 바라고요. 음. 탈취나 그 사실은 그뭐 요새 새집증후군 그런 예, 예. 것도 사실은 이 건축자재에서 나오는 그 독성 물질, 예. 유해 물질을 걸러내겠다는 거거든요. 화학 물질을 걸러내기 위한 방법은 그 화학적이거나 물리적일 수밖에 없는데요. 네. 화학적인 방법을 쓰면은 살균하고 똑같은 문제가 발생하게 됩니다. 음흠. 우리의 호흡기를 위협하게 예. 되고 물리적인 방법을 쓰면은 그거를 없애고 나서 다시 부산물이 생깁니다. 예. 그 부산물의 독성도 그 심각할 수가 있어요. 예. 그러니까 유해물질, 그 냄새 이런 것들은 환기를 통해서 예. 제거한다. 내가 직접 하는 건 아니다라고 좀 확실하게 음. 인식을 해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 그럼 뭐 구매를 할 때도 지금 말씀하시는 걸로 미루어 생각을 하면은 먼지를 어떻게 하면은 잘 걸러내는가를 중점적으로 보고 그 기능을 보고 예, 이제 구매를 하는 게 맞다는 거예요. 좀 거였군요.
7: 구매를 하실 분들한테 조금 제가 그 과학자로서 좀 예. 합리적인 그 방법을 제안을 드린다면은 네. 우선 그 살균이나 탈취나 이런. 그 특별한 기능이 없는 것을 골라라.
1: 예. 그건
7: 전혀 필요하지 않고 그것 때문에 가격만 올라가고 구조가 복잡해지고 예. 여러 가지 부작용이 이상이 되니까 음. 그 먼지 제거 이외의 기능은 없는 거를 예. 보시는 게 좋고요. 네. 그다음에 두 번째로는 필터 손질이 얼마나 용이한가.
5: 예. 그뒤
7: 뚜껑을 열어서 필터를 꺼내서 청소를 해서 다시 집어넣거나 네. 아니면 교체를 할수할 할 적에 네. 굉장히 구조가 복잡한 경우가 있어요. 네. 그러니까 그 뒷면을 뒷면의 필터 소, 어, 유지 보수가 네. 얼마나 쉽게 할수 있는가. 이건 소, 소비자가 직접 하셔야 됩니다. 음흠음. 이건 뭐 서비스맨을 불러서 할수 있는 게 아니기 때문에 네. 용이하게 쉽게 손질할 수 있는 구조를 가지고 있어야 돼요. 네. 그 다음에 세 번째로는 값은 너무 싼 거는 옛날부터 뭐비지고 있어. 예, 예. 너무 비싼 거는 필요 없는 예. 기능으로 오히려 그 공기청정기의 기능을 장그 저해하거나 네. 아니면 소비자를 위협할 수 있습니다. 그런데 관심 갖지 마시고 그래서 저는 중 중간 다어수준의 예, 가격대? 그런 가격대의 예. 제품을 고르시라 이렇게 예. 좀. 권고하고 싶습니다.
1: 뭐 굉장히 중요한 생활의 팁입니다. 이게 예. 사실 분들 많으실 것 같은데요. 근데 이 공기청정기 얘기를 하면은 이제 손으로 휴대하고 다니는 공기청정기가 사실상 마스크 아니겠습니까? 예. 마스크도 여러 가지 뭐 논란들이 있어요. 뭐 KF 지수가 있지 않습니까? 예. 뭐 어떤 걸 쓰는 게 맞는 건지. 어, 뭐 시간이 많지 않지만은 간단한 예. 팁을 좀 주시죠. KF
7: 지수라는 거는 이제 그이그 그 먼지를 걸르는. 그 정도를 나타내는 네. 거예요. 뭐 80, 90, 95 이렇게 돼 있는데, 이거하고 비슷한 게헤파라는 말이 또 예. 있습니다. 그 공기 청정기를 그 보시다 보면은 해파 필터를 사용했다. 네네네. 네, 네. 굉장히 좋은 거다. 이렇게 얘기하는데, 헤파는 미국의 KF입니다. 아하, 그렇군요헤파라는게 하이 에피션시 파티클레이트 에어라고 해서 그냥 그저 필터의 성능을 나타내는 예. 규격입니다. 예. 그러니까 그게 무슨 조, 좋은 제품이라는 뜻은 아니고요. <웃음> 그래서 그냥 이 KF 지수가 높거나 해퍼는 1등급, 2등급 이렇게 따지는데 그보통다 1등급 필터로 예. 씁니다. 근데 마스크는 참 난처합니다. 효과가 있을 수도 있고요. 예. 효과가 있기도 하면서 또 부작용도 상당히 심각합니다. 그러니까 어. 여기서 좀 어, 개인 편차가 굉장히 심하니까 본인이 예. 스스로 좀 판단을 해 주셔야 되는데 예. 어, 마스크를 그냥 쓰기만 하면 먼지가 그 마가 차단이 되는 건 아니고요.
3: 예.
7: 뭐, 마스크를 굉장히 잘 써야 됩니다. 예. 그래서 의사들이 마스크를 쓰는 그 연속 국 같은 데. 같은 아, 수술실 이런 데세요? 예. 예. 그 쓰는 게 여기 코 부분 이런 데이 밀폐가 잘 돼야 돼요.
1: 예. 예. 밀폐가
7: 안 되면 은 여기 그냥 이렇게 코 등에서부터 이렇게 좀 벌어져 있으면은 안 쓰는 거하고 똑같습니다.
1: 패션이죠, 그냥. 그렇죠. 그러니까
7: <웃음> 에, 이 먼지를 걸르기 위해서 피, 저 마스크를 쓴다 그러면 쓰는 방법을 정확하게 배우셔가지고 예. 그 완전히 밀폐가 되도록 해서 쓰셔야 됩니다. 예. 그리고 이이 이 마스크는 세탁을 하면은 그 먼지 차단 기능이 완전히 없어져 버립니다. 음... 그러니까 이건 한번 쓰고 버리는.
1: 아,
3: 일회용 그러니까 마스크는 두번 예, 쓰지 마라 예. 예. 비용이
7: 상당히 많이 드는 거고 예. 그다음에 호흡기가 약하신 분들 예. 그분들은 먼지 제거는 좋은데 그것 때문에 호흡이 가빠져가지 예. 오히려 온 몸에 다른 문제를 일으킬 가능성이 있어요 그러니까 알겠습니다. 호흡기가 약하신 분들은 좀 자제해 줄 필요가 있다.
1: 알겠습니다. 이 마스크를 턱에다 쓰고 다니시는 아, 분도 있다고요
7: 그다음에 먼지가 (웃음) 위험한 건 사실입니다. 그런데 한번 들여 마시면 암이 생기고 뭐 생명이 위험해지고 이런 거는 아닙니다. 예. 그러니까 조금은 좀 우리가 느긋한 마음을 가질 필요가 있다. 이런 말씀을 꼭 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 뭐 여러 가지로 진짜 실생활에 도움이 되는 말씀을 많이 해 주신 것 같습니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 이덕환 서강대 화학과 교수님이었고요. KBS 일라디오 김경래 최강시가 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 의뢰 입장에서 의뢰 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간. 지금은 을밀 대 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이 주말이고 해서 뭐 영화관 가시는 분들 많을 텐데 오늘 주제가 영화관인데요. 이게 예. 을하고 무슨 관계가 있어요, 이게?
0: 영화관이 을이 아니라 예. 영화관이 갑을 합니다. 아, 이영화관이 예, 갑이군요. 갑질을 자, 멀티플렉스 영화 관 갑질 예. 제가 아주 쉽게 말씀드리면. 지금 우리나라 국민들께서 1년에 영화를 2억 명이 넘게 보십니다. 진짜 많이 보죠. 그런데 예. 네. 통신 3사가 독과점 상태에서 폭리를 취하는 것처럼 네. 영화도 딱 대기업 3사가 장악을 해버렸습니다. 대기업 3사면? CGV, 예. 롯데시네마, 메가박스. 아, 그렇죠. 그렇죠. 다재벌기업 네. 이사들이잖아요. 스크린의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 아하. 그러다 보니까 당연히 이 최근에 화제가 되고 있는 칠곡 가시나드 같은 영화
1: 다큐멘터리 안 영화
0: 틀어줍니다. 아. 왜? 자기들이 투자하거나 자기들이 배급한 영화만 틀라고 합니다. 네. 이게 수직계화라고 하는 것이거든요. 그러니까 예전에 또 하나의 약속이라고 해서 삼성 반도체 지역병 문제 다룬 영화. 예 있었죠. 배우 박철민 씨 나왔던 영화. 예. 그거 안 틀었습니다. 제가 그래서 막 공정에 신고하고. 안 틀었어요, 아예? 제대로 안 틀었어요. 아, 안 제대로. 거죠. 예를 들면 이런 겁니다. 돈이 안되 거나 자기들 네. 투자를 안하거나 배급을 안 했거나 네. 아니면 너무 사회성 짙은 영화 를안 틀려고 하는 겁니다. 아하 세월호 참사를 다룬 다이빙벨도 안틀어가지고 공정에 예. 신고를 했잖아요. 이번에 칠곡 가시나들 보니까요. 이분들이 지금 CGV 하고 메가박스 상영을 거부해 버린 거예요. 아, 구체적으로 예. 보통 상영해 달라 날막 호소를 하잖아요. 그렇죠. 왜 그러냐면 영화를 튼다고 연락이 왔는데 예. CGV에서 8개 관에서만 그것도 교차 상영. 그러니까 교차 상영이 뭔지 아시죠? 쭉트는게
1: 아니라 7곡 네. 가신 아들 하나 틀고 뭐 유명한 영화들
0: 맞습니다. 그런또
1: 틀고 이렇게 한다는 거죠?
0: 그냥 교차 상이 영 아니라요. 저도 예전에 어떤 영화 찾으러 갔는데 아침 8시쯤에 하나를 하고요. 출근해야 되는데 어 봅니까? 밤 11시에 교차상행을 하더라고요. 자야 되는데 집에 가서. 엄청 <웃음> 피곤한데. 대한민국민들 너무 피곤하거든요. 그러니까 상영했다고 와... 신용만 내는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 유종의 자기들이 제작하거나 배급한 영화만 틀지 않았다라는 알리바이 예. 그다음에 자기들이 엘미 일부 독립 영화나 예술 영화나 재산 영화도 배려한다라는 예. 사적 책임의 포장만 하는 겁니다 예. 그러니까 칠국관신하들 김재환 감독님이 이건 모욕이고 예. 영화를 만든 사람들 영화인들에 대한 요청이 안전한 행포다 아유. 그걸 왜 버린 겁니다 메가박스도 보니까 (17개) 상영관에서 하루 한번만 상영하겠다 근데 제가 이거 하루 상영 하루 일회상영시안 봤는데요 이거 안 봐도 비디오입니다. 왜냐하면 분명히 저녁 프라임 타임 때 있잖아요. 보통 7시에서 한 10시 사이는 많이 보잖아요. 거기는 배정이 안돼 있을 겁니다. 그럼 저... 어떤 영화들이 배정이 되냐. 자 일단 자기들이 제작하거나 배급한 영화만 주로 저... 영화를 또 틉니다. 자기들이 제작한 예. 한국 영화거나 아니면 은 어, 헐리우드 블록버스터 자기들이 배급하는 예, 영화. 그런 그렇습니다. 또는 틀죠. 자기들. 정말 자기들이 배급하나 해장을 안 했다 하더라도 돈된 영화만 틀겠죠. 그렇죠, 돈 투자는 영화. 뭐 아주 이해가 안 되는 면은 아닙니다만 그래도 2억 명이 넘게 영화를 보고 네. 그다음에 한국 문화 사람의 총화라고 하는 영화에서 네. 이면 저예산 영화, 독립 영화, 예술 영화, 사회성 짙은 영화, 사회피판적인 영화 자기들이 투자하지 않느냐, 배급하지 않느냐 안 틀어버리면 그렇죠. 이건 완전 독과지 행포되는데 근데 아마 우리 지금 소비자들께서는 청취자들께서는 그것만 행포냐 요즘 미세먼지 때문에 영화관 관계 급증한 거 아시죠? 네. 예, 그렇다고 하더라고요. 놀랍습니다. 30%가 늘어났대요. 세상에. 예. 오히려 미세먼지 때문에 신용카드사들이 좋아졌는데 물론 아직 제로페이가 확산이 안된 면도 있지만 영화관은 나쁨일 때 29% 매우 나쁨일 때 33%가 늘어난대요. 음. 그러니까 이게 카드로 다 잡히잖아요. 다 다들 대부분 예. 카드로 결제하니까. 복합쇼핑몰도 15%로 늘어나고 키즈, 키즈카페. 그래서 최근에 그 미세먼지 비용 때문에 집집마다 한 30만원 안팎 비용이 든다, 뭐 10만원, 3만원, 이게 이제 그런 보도가 나오는데 일리가 있습니다. 예. 방금 이제 우리 교수님께서도 공기청정 이야기도 해주고 하셨는데, 어, 아무래도 저기 끼즈카피도 가지고 공기청정도 기가죠 무엇보다 마스크를 사게 되니까 예. 돈이 더 드는데, 이렇게 조금 소비, 물론 본인이 원해서 갔겠죠. 네. 하지만 어쨌든 미세먼지 때문에 간건 사실이 잖아요 네. 멀티플렉스나 복합 쇼핑이나 키즈카페 거가 급증했는데 그것도 다가게 부담인데 네. 영화값도 어, 11,000원씩으로 다 일제히 똑같은 식으로 올립니다. 다만 똑같잖아요, 네, 주말에
1: 한창 때는 뭐2이0 0원다고 그러더라고요. 네, 그러니까
0: 또 무슨 음. 프리미엄 가아이라고갖고막만 원짜리도 있고요. 그런 걸 많이 만들었어요. 근데 영화는 음. 예를 들면 냉정히 말해서 영화값은 전 세계적으로 보면 우리가 아주 비싼 편은 아닙니다. 그렇죠. 그리 어떻게 예. 한국 영화 요즘 굉장히 좋아졌잖아요. 그래서 아깝지 않다는 생각은 드는데 문제는 이제 나머지입니다. 자 일단 팝콘 원가 오6 0원인데 5,6천원에 팝니다. 예. 500원 더 내면 뭐 빅사이즈로 해주는데 그 사람 그렇게 유혹해가지고 가보면 대부분 남깁니다. 그다음에 무슨 생수 마트에서 3,400원인 걸막 1,500원 이렇게 팝니다. 그래서 엄청난 폭리를 취하고 있는 것이죠. 그러니까. 대부분 또 재벌사 그 그렇 그~ 뭐~ 자녀라든가 롯데 시내마다 얼음 예. 롯데 생수만 팔고 이런 예. 식인 겁니다. 그래서 일감 몰아주기도 이제 발생하고 예. 있는 것인데 이러다 보니 우리 국민들이 사실은 여가생활을 즐길 수 있는 비용이나 시간이 많지가 않잖아요. 세계 최장 예. 노동시간에 여전히 우리 국민소득 3만 달러로 하지만 우리 서민 저소득이 힘드니까 근데 그래도 영화관이 가까이 있고 한만 원에서 이만 원 정도 드리면 가니까 네, 네. 1년에 2억 명 이상 이용하시는 건데 불쾌한 기억이 있으신 거죠. 두 가지가 좀 이제 의문이 생깁니다. 하나는, 어,
1: 저도 그런 기억이 있어요. 그, 유스타파에서도 영화 배급을 한 번, 아, 영화를 만든 적이 있거든요. 근데 아~ 공범자들 같은 거 만들었는데 예, 공범자들. 안 틀어져요. 잘. 공범자들하고 자백하고 예, 예, 저는 이게, 다 봤습니다. 잘안 틀어져 가지고 예. 굉장히 의리돼 가지고 힘들었던 경험이 있어요. 예. 있긴 한데. 근데 소비자들 입장에서는 아니, 내가 많이 사람들이 많이 보는 재밌는 영화를 많이 트는 거는 당연한
0: 거 아니냐. 수요 공급 논리상. 그 영화관은 일방적으로 뭐라고 할 필요 있겠냐? 이 예. 논리가 있어요. 그 부분에 대해서는 제가 그래서 아까 이해를 한다고 랬잖아요 일단 자기들이 제작하고 배급한 영화만 예. 영화관에서 몰아주는 건 명백한 불공정행위고 횡포다. 예. 다만 자기들이 제작을 하나 배급하지 않았지만 대기업들이 예. 그래도 돈이 많이 된 영화를 트는 것은 어쩔 수 없는 면이 있지 않느냐. 예, 예. 근데 그것도 해도 해도 너무하는 정도라는 거죠. 예를 들면 예. 극한직업이 대히트를 했잖아요. 예, 예. 재미있습니다. 좋습니다. 또 중수상공인들의 애안도 나오고 예, 예. 괜찮은데 다만 스크린이 전국적으로 한2 6 700개인데 2,000개를 넘게 틀어버리는 거예요. 그 한지금 그럼 이렇게 되는 거예요. 2,600개. 예, 그럼 영화, 영화, 영화인들이나 소비자들의 해석은 이런 겁니다. 영화 좋아서도 보지만 가니까 그 영화밖에 안트니까 보는 사람도 많다는 해석이 예. 가능합니다. 실제로. 지금 청취자들께서도 마저 내가 좋아하는 영화를 내가 찾아서 간 적도 있지만 경우에 네. 따라서는 예를 들면 미세먼지가 심하거나 아니면 뭐 밖에 놀기로 있는데 갑자기 비가 와버리니까 네네. 그럼 차라리 영화관에갔더니 전부 다그 시간대에 극한지만 틀고 있거나 특정내 영화를 틀고 있으면 아. 그 우리가 이제 시간 때문에 어쩔 수 없이 보는 경우도 있습니다. 예를 들면 그렇죠. 내가 보고 싶은 어. 저예산 영화나 독립 영화나 회성 짙은 영화나 비판적인 영화 보니까 밤1 1시 하는데 얼른 우리 들어가서 주무셔야 되는지 알아요? 제가 맨날말씀드렸 아까 말씀드린 것처럼 네. 그러면 당연히 야 그래 그칸에뭐 괜찮다는데 보자 아주 재밌어보시면분들 있죠 이렇게 밀려서 보시는 분들도 있 네, 선택권이 있기 때문에, 제한된다. 예, 그에 대한 지적 이 있는 건데 실제로 근데 이것은 영화인들이 우리나라의 기라성 같은 영화인들이 계속 지적하는 겁니다. 좋은 영화 만들면 뭐하냐? 어다 멀티플렉스가 장악해 가지고 자기들 입맛에 맞게 안 틀어버리는데. 그러니까 그렇다면은. 예. 어떤 방식의 대안이 필요한가? 규제안 같은 걸 어떻게 마련해야 되느냐? 그래서 도종환 되느냐. 장관이 의원 예. 시절에 민변이나 참여연대의 도움을 받아가지고 또 영화 제작가협회라고 있지 않습니까? 유명한 감독님들이 만든. 예. 거기서 예를 들면 어그 배급과 영화 상영을 동시에 못하게 한다거나 아하. 아니면 배급 최소한 그걸 분리를 시킨다는. 그러니까 미국의 유명한 파라마운트 판결이 있습니다. 우리 그 파라마운트 제작 예. 배급 많이 하잖아요. 거기 영화관이 없습니다. 옛날에 그 영화까지 틀었는데 그게 분리시켜버린 음. 거거든요. 왜냐면 금산 분리 같은 예, 금, 거군요. 그렇죠. <웃음> 은행하고 산업을 분리시켜서 예. 그런 짬짬이가 못 일어나게 하는 것처럼 예. 부정적인 그렇게 분리시킨 것처럼 아예 분리 시키거나 아예 분리 시키려면 사업을 못 하게 하는 것 때문에 이제 혹시 반발이 심하다면 예를 들면 자기가 배급한 영화는 자기 영화관에서는 뭐 40% 이상을 못 틀게 한다거나 그 아무리 흥행에 성공한 영화다 하더라도 전체 스크린에서 예를 들면 50%는 그 영화를 틀더라도 나머지 50%는 예를 들면 다른 배급사또 저예산 영화, 사회성 짙은 영화 뭐뭐 이런 거 있잖아요. 예. 독립 영화, 예술 영화 이런 영화들을 골고루 틀어라는 겁니다. 음. 그러니까 예, 를 들면 무조건 골고루 틀어는 게 아니야. 제가 합리적으로 말씀드리잖아요. 돈이 되는 영화, 잘 네. 되는 영화 틀어야죠. 예, 이런 뭐그 정도 한 5, 0 프로 정도 틀고 네. 나머지도 좀 같이 틀어라는 겁니다. 예. 근 그런데 가면 전부 그 영화만 딱 해놓는 겁니다. 그런 경우들이 꽤 있어요. 좋은 영화 때, 예. 뭐 앵커 교수도 경험 있으시고 아마 예. 청취자들도 다 경험이 있으실 거예요.
1: 근데 뭐 어떤 그런 적절한 어, 규제나 대안 같은 것들이
0: 마련이 돼야 된다라는 거는 맞는 데 예, 그래서 이게 영비법이거든요 영암이 비디오물에 관한 법률이 있어요 영비법이라 해서 예. 영비법 개정안이 작년 제 19대 국기, 20대 국다 제출이 되어 있습니다. 그러니까 네. 그런 식으로 일정하게 법률적으로 네. 공정한 상형을 보장하고 또 이제 소비자들 입장에서는 가면 한 10분에 15분 광고를 틀잖아요. 무단으로. 네. 이러면 이 부분도 광고를 보는 사람한테 영화비를 깎아줘야 됩니다. <웃음> 그렇지않아요 광고 네. 수입이 c g v 만 1년에 천억이넘 가까이 됩니다. 네. 그 광고로만. 우리들이 그냥 봐 줘서. 허락도 안 받잖아요. 동의도 안 받고 하는 거잖아요. 그러면 그게 싫은 사람은 밖에 쉬었다 들어오게 하고 그걸 본 사람한테는 영화비를 깎아주는 건 합리적이잖아요. <웃음> 왜냐하면 우리가 영화를 봐주기 때문에 바로 예. 봐주때 광고를 받는 거거든요. 예. 그러니까 이렇게 합리적으로 하자는 겁니다.
1: 그리고 그것도 여러 가지 뭐 소비자 입장에서는 아, 그러네요.
0: 그리고 팝콘 예. 요즘 길 가다 보면 무료로 판촉으로 줍니다. 무료로 달라는 말안할 테니까 온가 대비해서 한천 원에나 이천 원에 파십오 오천 원, 육천 원이 옛말입니까.
1: 그런 얘기 누가 하더라고요. 우리나라에서는 예. 영화 보는 거는 그렇게 가격이 높지 않은데 팝콘을 예. 영화관에서 사먹는
0: 거는 정말 바보짓이다 예 맞습니다 근데 이제또 가면 어쨌든 또 이렇게 심심하고 사을다 사먹으니까 제 따라 그렇죠. 먹기도 하는데요 네. 아무튼 영화값 한 (11000원이면) 나머지 뭐 오징어다리랑 해버리면 (2만 원) (3만 원) 해버리니까 그게 더큰 부담이죠 예. <웃음>
1: 이번 주말에 영화 보러 가야 될것 같아요 <웃음> 뭐 보시겠어요 <웃음> 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예, 고맙습니다 민생경제연구소 안진걸 소장님이었습니다 3월 15일 금요일 KBS 일라디오 e 김경래의 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 편안한 주말 보내시기 바랍니다 저는 다음주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다